0: En 1994, dans un biopic qui raconte la vie de Beethoven, Immortal Beloved, du réalisateur Bernard Rose, il y a une scène anthologique où on voit Beethoven, éprouvé par la surdité qui progresse, jouer le premier mouvement de sa quatorzième sonate en collant l'oreille sur le piano. En fait, Beethoven compose cette sonate en 1801, il a alors 30 ans, sa correspondance montre qu'il est au début de ses problèmes d'audition. Il n'en parle qu'à quelques amis de confiance, dans des lettres où il insiste pour que cela reste un secret. Ces tentatives pour entendre la musique par d'autres moyens que l'oreille, et notamment par conduction osseuse, ne vont se généraliser que quelques années plus tard. Si l'image de Beethoven qui colle son oreille à l'instrument est si anthologique dans le film de Bernard Rose, c'est peut-être qu'au-delà du tragique, elle offre au spectateur une expérience d'écoute. Parce qu'on se trouve alors invité à écouter la sonate en imaginant l'oreille défaillante du compositeur et à envisager au-delà de ce qui est musique à notre oreille, qu'est-ce qui fait musique à notre corps C'est pour nourrir cette question que nous avons réuni à la Bibliothèque Publique d'Information la compositrice Pascale Criton et le chercheur et musicien Hugues Genevoix qui ont développé des dispositifs sonotactiles pour mener des expériences d'écoute par le toucher, et la chercheuse à la fois en acoustique et en design Claire Richards, qui prépare une thèse pour mieux comprendre la sensibilité vibrotactile relative du corps mais aussi les limites d'efficacité de la conduction osseuse du son. version du pianiste Wilhelm Kempf de ce premier mouvement de la sonate dite au clair de lune de Beethoven. Bonjour Pascal Criton. Bonjour. On a beaucoup employé le qualificatif d'inouï pour parler des œuvres tardives de Beethoven, des années où il était pour le coup intégralement sourd, comme si la, la surdité avait ajouté au tragique et, et au romantisme dans, dans le culte fait à Beethoven. Mais même si on ne veut pas céder au, au psychodrame, le fait est qu'un problème d'audition, quand on est musicien, ça présente aussi une sorte d'opportunité pour entamer un autre dialogue au son, ou un autre rapport.
2: Oui, enfin il y a un moment, de, je, je pense, forcément de, de grande perplexité, parce que trouver un autre moyen, le développer, ça demande bah, de prolonger l'imagination euh, par des voies à découvrir, par des voies à élaborer soi-même, hein, ce n'est pas donné, Donc, je, je pense vraiment que tout ce qui concerne le lien comme ça entre le, la perception et les, et les œuvres du cerveau mettons, euh, du cerveau conscient, du, du cerveau des, des signes artistiques, demande beaucoup de travail, euh, autant pour l'écoute aérienne qu'une écoute modifiée.
0: Alors vous avez euh, voilà, dit le mot écoute aérienne, il y a un autre mot qui va nous, nous servir pour avancer dans la discussion, c'est le mot de l'écoute solidienne. Euh, vous en avez fait euh, la découverte avant de travailler euh, avec euh, des, des jeunes sourds en travaillant dans des lieux. Vous aviez euh, notamment développé un programme qui s'appelait musique et architecture euh, au, au couvent de, de la Tourette et votre enjeu était de vous poser la question, qu'est-ce que peut entendre la porte
2: C'est vrai, oui. Oui. En fait, les choses sont venues aussi d'un du, moment de, de recherche euh, que j'ai faite avec le, ce qui s'appelait le programme euh, Modalis, à l'époque à l'Ircam, de représentation euh, de lutterie virtuelle, pour laquelle il est nécessaire de définir la taille euh, de, des objets que l'on imagine, puisque c'est une lutterie virtuelle, mais ce qui est très saisissant, euh, c'est de devoir toujours placer le point d'écoute et euh, son déplacement, euh, et le point d'écoute peut aller se promener à des endroits où on n'a pas du tout l'habitude de le faire. Euh, par exemple, à l'intérieur d'un élément solide, euh, à sa surface ou à sa sortie. Donc tout d'un coup, le point d'écoute euh, devient autonome, euh, s'autonomise. Et de même, la dimension, la, les proportions, de l'échelle en fait, de l'instrument peut euh, devenir minuscule, mais peut aussi s'étendre euh, à du mobilier, enfin à une conception, mettons, de type mobilière, mobilier, euh, jusqu'à, euh, si on veut si on veut bien, euh, des bâtiments ou si on veut bien un environnement. Donc euh, les échelles se, se libèrent et, et aussi le, le point d'écoute. Là, il y a vraiment une, une réflexion qui m'a amené à euh, considérer euh, des lieux d'architecture sous l'angle de... Quels instruments sont-ils
0: Et alors quand on mène cette expérience de pensée, à savoir qu'est-ce qu'une porte écoute, forcément ça laisse soupçonner que l'écoute solidienne est une écoute dédiée à des sons sourds, enfin des sons très très mats, qui a quasiment pas de résonance, puisque la résonance s'y arrête, non
2: c'est-à-dire on découvre à quel point le son est un, 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 le résultat d'un couplage entre des éléments, au moins un extérieur, un intérieur. Euh, et ces couplages sont, sont très nombreux, très, les possibles couplages sont... Infini. et euh, en fait la relation ce sont des relations de filtre, de filtrage qui en fait modifient la couleur, le timbre du son, ce qu'on entend à travers une porte, que l'on fait quand on est enfant, d'écouter euh, en collant l'oreille sur la table et d'entendre ainsi euh, comment les, le dîner, les bruits des verres, de, verre, de fourchettes <rire> ou euh, les voix passent par le bois de la table par exemple. C'est une expérience très que tout le monde a fait enfant et qui repère, qui nous donne bien le repère de ce son que l'on entend comme ça de façon très filtrée, mais qu'on aime aussi parce qu'il nous fait penser à notre propre voix et qui résonne en nous-mêmes pendant qu'on parle, pendant qu'on chante. Et en fait, ce sont des expériences que notre corps connaît avant la naissance aussi. Et c'est une, aussi une, peut, probablement quelque chose que l'on oublie, voilà, que l'on qu ne pratique pas
0: et que l'on a en nous-même quand on est, on pourrait dire, bien entendant, enfin, quand on ne souffre pas de, spécialement de, de problèmes d'audition.
2: Je crois que quotidiennement, on, on se sert de ces, deux, de ces deux types de signes aériens et propagation par, par les objets, euh, ou du moins par euh, le résultat euh, de cette, ce filtre.
0: Hugues Genevois, bonjour Bonjour. Vous êtes responsable de l'équipe du CNRS LAM, le laboratoire lutterie acoustique musique de l'Institut Jean-Leron d'Alembert à l'Université Pierre et Marie Curie. À quel endroit ou bien dans quelle partie de vos activités, est-ce que les préoccupations de, de Pascal Criton euh, rencontrent les, les questions que se posent les, les spécialistes
1: d'acoustique aujourd'hui Je me suis longtemps intéressé aux nouvelles euh, Alors Les nouvelles lutries, ça démarre avec les premiers synthétiseurs hein, et notamment Maurice Marteneau. Et Maurice Martenot euh, s'était rendu compte que euh, le son qui sortait directement de son instrument à travers un haut-parleur, entre guillemets, classique, euh, était certes intéressant, malléable, etc., mais il lui manquait une dimension essentielle, c'est-à-dire euh, retrouver de la matérialité. Euh, et c'est la raison pour laquelle il a développé un certain nombre de dispositifs, dont le fameux métallique, qui est un, une sorte de gong mis en vibration. Donc le gong sert de membrane, un peu comme la membrane d'un du haut-parleur. Euh, sauf que contrairement à une membrane classique de haut-parleur qui est censée être neutre, être le plus transparente possible, celle-ci, elle rajoute des choses. Donc euh, à la fois, elle filtre, et en même temps, elle rajoute des composantes en fonction de l'intensité du signal. Comme un instrument change de timbre, si on joue euh, doucement, euh, piano, ou au contraire, fortissimo. Et souvent, d'ailleurs, ce changement de timbre nous renseigne en fait, sur l'intensité du son plus que euh, l'intensité elle-même. Alors, vous, vous avez euh, développé
0: euh, des, des dispositifs sonotactiles, ça voulait dire, euh, en, en, en héritage de, de Martoneau, d'avoir de, des dispositifs qui, qui accueillent euh,
1: le, 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 le son pour pouvoir le restituer de façon
0: solide enfin...
1: Oui, c'est-à-dire que je me suis aussi beaucoup intéressé à la captation par les solides, donc avec des systèmes de piezo, euh, bon, qui ne sont pas des microphones aériens, mais des sortes de microphones solidiens, si on veut. Des hein, microphones bon. solidiens, oui. <rire> des piezo, bon, on en trouve dans, dans des instruments euh, comme la guitare, euh, certaines guitares, hein, euh, pour capter le son des cordes. Notamment des guitares à cordes nylon qui n'ont pas de la possibilité d'être euh, dont le, la vibration des cordes ne peut pas être captée par des microphones traditionnels. Euh, et c'est beaucoup utilisé dans la musique contemporaine pour aller chercher dans un instrument, dans un corps sonore, des sons un petit peu inouïs. Euh, mais je me suis dit aussi, bah, si on le fait au moment de la captation, pourquoi on ne le ferait pas au moment de la restitution C'est-à-dire qu'à côté des haut-parleurs, euh, mettre en résonance, mettre en vibration des corps solides qui vont se mettre à haut-parler, en quelque sorte, euh, et qu'on va pouvoir toucher, qu'on va pouvoir manipuler. Et ça veut dire qu'on les écoute avec les mains Qu'on qu peut les écouter avec les mains mais aussi avec les oreilles, c'est-à-dire qu'on est toujours dans cette mixité en quelque sorte, hein. alors si on est entendant en tout cas, euh, de pouvoir à la fois toucher, de pouvoir à la fois poser le menton, poser le front, donc avoir aussi une conduction solidienne, et en même temps cet objet il rayonne quand même malgré tout. Donc il produit aussi du son.
0: On verra tout à l'heure avec Claire euh, Richards quelles sont les, les parties du corps finalement les plus propices pour euh, mmh. euh, écouter de, de façon, euh, disons pour l'instant, osseuse. Parmi les, les partenaires euh, dont vous vous êtes entouré, euh, Pascal Criton, il y a donc euh, le laboratoire euh, Lutry Acoustique Musique, mais euh, euh, aussi l'Institut National des, des Jeunes Sourds, on y viendra tout à l'heure, mais aussi la Maison des Aveugles à Lyon. Pourquoi
2: ça, c'est une prolongation, en fait. Euh, mais la, la, nous avons rencontré Gérard Usan, qui est chercheur à l'Université de Paris 8. Et c'était dans l'idée qu'au fond, le, le, le toucher, la réception, les informations qu'on qu obtient par le toucher, les informations vibratoires, compte aussi beaucoup pour les personnes qui ne voient pas. Et la question de la musique, évidemment, est, est, est différente, mais il y a des points communs. J'ai même fait ici une rencontre entre une personne euh, non-voyante et une personne sourde sur le sujet de comment faire de la musique ensemble.
0: Alors quand vous dites ici, c'est donc à la bibliothèque, oui. le public d'information, nous sommes oui. réunis où nous enregistrons cette émission. Tout à fait. Alors dans, dans, dans votre activité de, de, de compositrice, cette perception aérienne du son et cette perception euh, solidienne euh, sont, sont déjà euh, présents, ne serait-ce qu'en jouant euh, pas tant avec les notes d'un instrument qu'avec euh, par exemple la, la fréquence, ça veut dire de, de composer avec le côté membrane des choses
2: ben, oui, du coup j'ai vraiment fait une sorte de plongée dans ces questions-là, qui on reste dans la musique euh, audible et pour, pour les entendants, mais avec une, une ouverture d'esprit, un déplacement en fait de l'attention sur l'équilibre. Euh, entre la prise de conscience, disons, de, de ce qui vient des, des parties solides et euh, la façon dont elles touchent le corps, effectivement, dont on les écoute et beaucoup de considérations sur, euh, sur les points d'écoute, sur la distance avec, à laquelle on se, on se représente parce que la musique ne joue pas qu'avec des réalités euh, immédiatement euh, matérielles, elle joue aussi avec euh, l'imaginaire et avec... Euh, tout un système de signes réinventés avec des fictions. Donc je ne dis pas qu'il faille toucher forcément ce qu'on entend, mais on va être touché différemment euh, avec euh, une, ce que bon, une, mettons une collection ou une palette de sons qui vont être pensés de façon aérienne ou de façon solidienne.
0: On va écouter euh, double. Pourquoi on écoute cette double <rire>
2: Alors dans double, en fait, euh, il y a quelque chose que Hugues a souvent souligné, c'est euh, l'importance du toucher du musicien euh, sur, euh, euh, sur ces sensations qui proviennent en partie euh, du manche lorsqu'on a une, une, un instrument euh, à cordes tendues comme par exemple le violon, ou le violoncelle ou la guitare et euh, le toucher des cordes. Et en fait euh, y a, y a, la main est une pince mais elle ne pince pas deux choses euh, communes, elle ne pince pas la même chose. Elle doit prendre un appui sur du solide et ensuite régler une, une pression, une attitude de, de la main droite ou de la main gauche sur une, sur une dimension plus flexible. Et voilà déjà un couplage, des niveaux de couplage qui vont être très intéressants, et donc dans cette pièce là, euh, qui est assez euh, axée sur un geste qui tend à euh, mener de façon parallèle euh, une sensation euh, qui, va, qui, se, qui se produit plus dans la, dans la partie euh, bois de l'instrument, dans ce que le bois euh, peut renvoyer, c'est-à-dire des, des sons euh, colorés et graves pour une guitare, pour les cordes graves de la guitare que l'on joue dans cette pièce, et de l'autre côté, une attention qui est portée sur un effleurement des, des, des cordes qui, elles, sont vraiment destinées à, à être entendues dans l'air. Parce que le bois euh, les, euh, y, est, y est, pour une part, moindre.
0: Estelle Allemand et Philippe euh, Allemand Marques euh, dans euh, double qui sont donc euh, purement euh, acoustiques. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de traitement du tout, hein, électronique.
2: Non, il n'y a aucun traitement. C'est vraiment le croisement de, des cordes et leur, euh, le mode de jeu effleuré qui fait apparaître euh, tout le spectre harmonique euh, aérien pour le coup des cordes.
0: Euh, Hugues, Genevoix, vous avez mis la main sur la table pendant qu'on écoutait pour vérifier que, <rire> effectivement, on pouvait entendre par les doigts euh, cette, euh, cette pièce. Euh, on entend surtout les graves, si on se bouche les oreilles. Euh, C'est-à-dire que euh, l'écoute solidienne favorise euh, davantage les graves. Est-ce qu'on pourrait, rien que par les doigts,
1: entendre que c'est de la guitare Je ne sais pas. Peut-être après un entraînement... En tout cas, euh, là, avec les doigts, je ne suis pas sûr d'être dans l'écoute solidienne. C'est-à-dire, je pense qu'il y a l'écoute solidienne, c'est-à-dire quand vraiment il y a transmission euh, de la vibration par les os jusqu'à la cochlée, mais quand on est dans le toucher comme ça, c'est encore autre chose, c'est encore une autre perception, qu'on a beaucoup travaillé avec Pascal d'ailleurs, euh, puisqu'il euh, y a plusieurs types de surdité, comme vous le savez sans doute, il y a des cofos profondes où la cochlée ne fonctionne plus du tout, auquel cas euh, même une transmission solidienne ne donnera pas grand-chose. Donc en revanche, le toucher, ça c'est commun à tout le monde, et c'est quelque chose qu'on peut ressentir, alors qui est moins, moins précis peut-être, mais qui présente d'autres qualités, euh, et notamment des qualités qu'on a pu mettre en évidence avec des travaux euh, au laboratoire avec euh, Claudia Fritz, euh, Jean-Luc Le Carrou, Arthur Pathé, qui ont travaillé sur l'évaluation de la qualité des instruments de musique, ce que Pascal évoquait tout à l'heure. Et on s'est rendu compte que les musiciens, spontanément, quand on leur demande de parler de leur violon, etc., et quand on leur fait tester des instruments, vont évoquer aussi les qualités vibratoires. Mmh. Ils vont dire, cet instrument, il est vivant, et ce n'est pas forcément lié qu'au son. C'est oui, Claudia lié. Fritz, elle, elle
0: fait jouer des violonistes dans le noir, notamment. pour. Euh, ouais. Notamment,
1: tout à ouais. fait, voilà. Euh, Claire
0: Richard, bonjour. Bonjour. Euh, Est-ce qu'on aurait mieux entendu la pièce si on avait mis le menton, alors, sur, euh, sur la table
3: Il euh, y a des chances que si, que oui. Euh, parce qu'avec le menton, on a euh, ce qu'on appelle la conduction osseuse, qui n'est pas uniquement liée à une, part, à une telle ou telle partie du, du crâne, mais aussi sur n'importe quelle partie du corps euh, euh, qui est en bon contact avec le système euh, squelettal, qui puisse donner du coup un, un lien euh, qui conduit le son vers l'oreille interne par la vibration.
0: D'accord, donc oui, et je, donc beaucoup plus que par, en passant par les doigts. Euh,
3: beaucoup plus pas passer par les aussi doigts. Aussi parce
0: que c'est plus, <rire> plus proche.
3: Parce que c'est plus proche, parce que c'est le crâne, le monton c'est le crâne. Mais on parle de deux choses différentes ici, parce que euh, si on parle de, de, de placer les mains sur la table, il y a très très peu de chances qu'on aurait. Euh, de l'audition euh, par conduction osseuse parce que les doigts, il y, y a plein d'articulations, de ligaments, c'est assez loin du, du crâne. Si oui, on en, le... en termes de structure euh, corporelle.
0: La vibration a, a le temps de se perdre.
3: Oui, elle va, elle va probablement se perdre aussi. Ça dépend de, de la fréquence. Euh, si c'est si c'est bas, si c'est aigu. Mais euh, c'est toujours intéressant de se poser les mains sur la table, non seulement pour euh, l'audition, mais aussi juste pour euh, le côté tactile du son. Est-ce qu'on ressent les vibrations Et est-ce que ça nous donne une impression d'entendre
0: Alors on dit que Beethoven aussi mordait une, une, oui. une canne qui, elle, était appuyée contre le piano. Ça, oui. ça serait efficace
3: ça, ça serait très efficace. Alors, je sais que, en fait, euh, j'ai lu quelque chose sur Beethoven. Apparemment, il n'avait pas euh, un handicap conductif, mais non sensoriel. Et ça, c'est deux choses, ce sont deux handicaps différents. Un handicap euh, conductif, ça va concerner des perturbations euh, de l'oreille externe. Donc euh, ne pas avoir d'oreille euh, externe, euh, par exemple, euh, l'oreille euh, moyenne, donc le tympan ou, euh, ou peut-être les petits osselets qui sont endommagés. Et ça va nous euh, permettre quand même d'entendre par euh, conduction osseuse, parce qu'on dépasse cette perturbation euh, euh, conductive. Mais il y a aussi euh, les handicaps neurosensoriels, Et il y a le soupçon que Beethoven, en fait, il y avait un handicap neurosensoriel parce qu'il avait ex pas mal euh, exprimé de la frustration quand il essayait d'entendre de cette manière, parce que ça ne marchait pas. Et développer de plus en plus de sordité au cours de sa vie, euh, en fait, il est devenu euh, bien sourd. Mais oui, la réponse est oui. Euh, si on euh, mord avec les dents, une, une baguette, on entend très bien le son.
0: Alors, pour euh, approcher de, de votre travail à vous, Claire Richards, euh, j'ai euh, interrogé euh, Marina, qui vous avait fait euh, passer euh, un test avant et après le test. Donc on va d'abord euh, entendre ce qu'elle nous expliquait avant. Est-ce que vous vous considérez euh, déjà dans une sensibilité à la conduction osseuse
4: je crois que je m'y étais jamais intéressée avant là, et c'est vrai que je me suis surprise à maintenant à me poser des questions un peu plus. Euh, hier soir, par exemple, j'étais en train de faire euh, moi-même, enfin, je me bouchais les oreilles et j'essayais de voir euh, ce que j'entendais ou des choses comme ça. Enfin, je pense que ça nous questionne en fait sur des choses que j'avais jamais pensé à ça avant. L'audition, c'est tellement acté, genre voilà, on entend avec les oreilles et des choses comme ça. Euh, on n'essaye pas de, de c'est rare qu'on qu essaye de se mettre à la place euh, d'une personne qui peut avoir un handicap ou de s'imaginer sans un sens qui pour nous est, est totalement euh, normal en fait, acquis. Et avant d'être soit confronté à quelqu'un qui a, qui, qui a un handicap, qui a cette limitation, quelque chose comme ça, ou alors de, de s'intéresser au sujet.
0: Qu'est-ce qu que vous savez là du protocole, de l'expérience à laquelle vous allez participer
4: euh, donc je sais que là en fait ces ces tests permettent d'étudier déjà la relation entre euh, comment le, le tactile va va aussi euh, faciliter en fait cette euh, transmission du son à différentes sur différentes parties du corps. Donc là euh, on est quatre participants. Et euh, le but, c'est d'évaluer notre sensibilité, justement, euh, différente selon les, les, les personnes. Et grâce à ça, on va pouvoir, euh, on va pouvoir euh, vraiment, Claire, on va pouvoir vraiment euh, avoir une échelle et pouvoir euh, connaître un petit peu la sensibilité des gens, suivant les parties du corps et, et suivant les personnes aussi, avoir quelque chose d'assez... Euh Moyen, Une moyenne.
0: Et donc là, vous vous savez pas exactement ce qui va vous arriver.
4: Si, je sais euh, comme ce qui va arriver parce qu'en fait c'est ma dernière session aujourd'hui. Oui. Euh, donc en fait euh, les premières fois, on a commencé par un audiogramme où on évaluait si enfin euh, notre bah, déjà notre sensibilité euh, ouais. de base, euh, notre audition de base, est-ce qu'on a une audition normale, est-ce qu'on a une bonne audition, des choses comme ça. Ensuite, et ensuite, on a commencé le test. Donc là, euh, j'ai déjà étudié différentes parties du corps. Euh, en fait, Claire a placé des vibreurs euh, à différents endroits sur mon corps. J'ai eu euh, le, la clavicule, euh, ici, et ouais, le, je ne sais plus comment ça s'appelle. Au-dessus voilà. du plexus, là ouais. Le sternum, voilà, ouais. le sternum. Et à, je crois autres, à, à trois autres, euh, trois mmh. autres euh, endroits sur la colonne vertébrale. Donc je suppose qu'aujourd'hui, je vais avoir peut-être vers l'oreille... Oui. Et, et puis les deux dernières, euh, voilà, les deux derniers points qui sont sur la colonne vertébrale, mais à différents endroits.
0: Est-ce que vous avez euh, des sortes de de, de résolutions pour être sûr de ne pas euh, travestir les résultats
4: ah, euh, ça c'est vraiment de la pression, je trouve. Ouais. <rire> J'ai toujours peur que, en fait, euh, c'est ouais, difficile. Hein, de, ouais. Ouais, en fait, plus qu'on croit, parce que euh, surtout que en plus je connais la, personne la, la personne me dit, oh, je, je sais qu'elle s'est donnée à fond pour faire ses euh, tests. Et euh, je me dis, je ne sais pas si à un moment je monte de concentration ou de choses comme ça, ça peut fausser complètement les résultats.
0: Et au contraire, si vous vous surconcentrez, ça donne des résultats qui sont un peu bruités aussi alors
4: Exactement, exactement. Et du coup, euh, je prie toujours pour que la <rire> mm -hmm. fait le mieux possible. Et Pour l'instant, elle m'a dit que c'était à peu près moyen, donc ça va. Mais euh, en fait... Euh... Euh, plus ça va et moins je me mets de pression mais au début j'étais hyper stressée euh, pendant les sessions, j'avais toujours peur euh, toujours peur de euh, bah, soit d'avoir trop bien euh, <rire> répondu ou pas assez bien répondu et euh, ça, va, ça va quand même de mieux en mieux euh, maintenant mais oui, c'est quand même de la pression en fait. On, on, on pense pas parce qu'en plus, c'est pas un truc, c'est pas une expérience où on réfléchit. Enfin, c'est censé être quelque chose d'instinct et chose choses comme ça. Mais en fait, quand on sait que c'est pour servir, à, que ça va vraiment servir à un projet. Euh, pour le coup, il y a quand même euh, mmh. l'intellect qui rentre en jeu au final.
0: Oui, parce qu'on est pris dans le paradoxe de la, de la spontanéité reconstituée, quoi. Exactement, ouais, c'est exactement ça. Ouais. C'est
4: pas un contexte. On est quand même dans un contexte voilà, de laboratoire où. Enfin, on n'est jamais dans ce genre de situation normalement. Et est-ce qu'on fait autant attention au même son dans un... Parce que là, pour le coup, je suis dans un en environnement qui est très euh, silencieux. Enfin, euh, voilà, il n'y a, a rien. Et du coup, évidemment, dès qu'il y a un mini-bruit, je vais l'entendre, mais si, en, en contexte normal, enfin est-ce que je ferai attention à ces, ces petits bruits, des choses comme ça, je ne sais, sais même pas, en fait. La musique classique et au-delà. C'est Méta Classique, avec David Christoffel.
0: La Richard, l'enjeu de, de votre travail, c'est d'établir une, une cartographie de la sensibilité euh, vibro-tactile. On sait déjà si c'est si mieux le sternum que la clavicule ou à quelles conditions
3: ou... Donc euh, oui, j'ai quelques, euh, quelques résultats déjà que je suis en train d'analyser, euh, des résultats de, de cette participante et de trois autres. Et donc, juste pour expliquer un petit peu plus l'expérience que j'ai menée, j'essaye de déterminer les, euh, seuils, les seuils de détection euh, de, de conduction osseuse sur euh, 8 points sur le haut du corps. Donc, euh, je dis cartographie du corps, mais en gros, en fait, c'est juste. Euh, certaines parties du haut du corps qui ont bon contact euh, avec leur surface de la peau, donc euh, la colonne latébrale, les clavicules, le sternum et aussi le crâne, donc le mastoïde qui est un endroit juste derrière l'oreille, euh, qui a un très bon lien avec euh, l'oreille interne, euh, qui sert, ce, ce dernier point sert de point de référence que je peux ensuite comparer à d'autres études.
0: Oui, C'est toujours là qu'on place les prothèses auditives. Exactement,
3: oui. parce que euh, en fait, l'oreille interne, la cochlée se situe euh, juste derrière, donc euh, quand les vibrations se propagent, euh, elles atteignent très bien, très bien la cochlée, le fluide, le fluide de la cochlée, et donc cette expérience euh, m'a permis de tester euh, une gamme de fréquences, donc de 50 à 4000 Hertz, euh, 50 étant euh, assez bas, 4000 étant euh, vers euh, la, la limite de la voix humaine. Et cette gamme de fréquences m'a permis d'évaluer en même temps euh, la sensation de, du vibrotactile. Donc euh, sur, sur ces euh, 8 points sur le corps, le vibrotactile, entre 50 et 1000 Hz, on est sensible euh, grâce au mécanosapteur dans notre peau, au vibrotactile. Et de 50 à 4000 Hz, on a la sensibilité euh, auditive. Donc on a euh, ces deux gammes euh, des deux modalités qui se chevauchent. Et moi je m'intéresse à regarder à cette zone de chevauchement, donc entre 50 et 1000, où on a à la fois l'ascension du vibrotactile et l'ascension du son, de regarder s'il y a potentiellement des effets d'intégration multimodale qui peuvent influer sur la perception du son.
0: Parce que donc Je disais en ouverture de l'émission que votre euh, travail s'inscrit à la fois en acoustique et en design. L'un des enjeux, ça pourrait être des applications industrielles comme euh, faire des, des casques amplifiés de vibrations euh, osseuses.
3: Euh, pas forcément des casques. C'est exactement ça que, que je cherche à à ne pas faire en gros, en fait, je, je cherche à, à créer euh, du corps euh, une, une modalité d'écoute, donc euh, on parle euh, souvent avec Pascal et Hugues, je pense que vous avez tous les deux évoqué ce concept de filtre, de filtre, de couplage, de matérialité, du son, et ici pour moi c'est le corps, le filtre c'est le corps, et je cherche à définir quelles sont euh, les limites, qui vont m'aider à définir la manière de, que je vais pouvoir le mieux transférer le son au corps. Donc, euh, à ces, ces sept points euh, sur, sur le haut du corps. Et les applications industrielles sont, euh, je pense, euh, très nombreuses euh, en fonction de, de ce que je décide de, de, de faire avec les résultats.
0: Ok, alors avant d'écouter euh, euh, Marina sortir de, de, de votre test, on va repasser par les expériences menées par Pascal et, et, et Hugues. Euh, Pascal, vous avez organisé des concerts euh, donnés par des enfants sourds à des entendants, mais aussi à d'autres enfants sourds. Et qu'est-ce qui se passait de différent entre ces deux dispositions
2: c'est-à-dire qu'il faut comprendre que ça demande une installation assez conséquente pour qu'il y ait un public double, hein, c'est-à-dire un public entendant et non-entendant. Donc ça, signifie, ça, ça a consisté dans l'enceinte de l'Institut National des Jeunes Sourds à utiliser des plateaux dossiers, euh, chaises, euh, tout un mobilier, disons, qui est vibrant, vibrotactile, et qui permet donc euh, aux enfants de, de recevoir, hein, de percevoir euh, la dimension vibratoire. Et pour les entendants, ben, ça passe par l'air. Hein. Mais ce qui a été vraiment particulier, c'est que les, les enfants avec lesquels on a travaillé, sur un long terme, avec lesquels on a vraiment développé... Euh, une, une élaboration des signes, euh, de reconnaître, de nommer euh, toute une syntaxe en fait, tout un vocabulaire euh, qui n'est pas notre système musical, mais qui va être un système vibratoire de reconnaissance des, des vitesses, des fréquences, qu'ils ont euh, très bien euh, euh, apprécié avec le temps, si bien qu'ils ont pu... Euh, inventé et, et constitué, je dirais, un répertoire, là, par contre, de, bah, de sons qu'on a travaillés. Bon, on peut l'expliquer euh, aussi grâce à la, à la présence de l'enregistrement. Nous avons pratiqué comment on, comme on, comme on fabrique des sons en musique électroacoustique, mettons. Et ces sons euh, sont ensuite euh, montés. Euh, et diffusés. Voilà. Donc on, la chaîne électro... électro Acoustique, vraiment au sens premier du terme, c'est-à-dire qu'il y a une dimension de conduction et d'enregistrement de, électrique et ensuite une diffusion qui, elle, est, est acoustique, acoustico-vibratoire.
0: Ce qui a supposé de, de créer un vocabulaire de, de travail avec eux, avant de le détailler, je vous propose d'écouter un peu de Walter Thompson Orchestra enregistré au Petit Faucheux à, à Tours en septembre 2011. Walter euh, Thomson est l'inventeur de ce qu'on appelle le sound painting, euh, Hugues Genevois, ça vous a servi de, de premier vocabulaire de, de travail avec euh, les, les jeunes
1: sourds pour euh, associer euh, un geste à un son C'est vrai que c'est intéressant, de, euh, étant à l'Institut National des Jeunes Sourds, où ces jeunes apprennent à signer, donc à, à, à s'exprimer se, en langue des signes, il était assez naturel de se pencher sur cette question des autres langages de signes, dont celui de Walter Thompson, qu'il a développé, destiné à des entendants, là, pour le coup. Et ça fait que, si vous voulez, il n'y a pas de frontière nette entre d'un côté il y aurait des sourds et de l'autre des entendants. Non, on est tous dans certaines circonstances, en situation où on ne peut pas entendre, notamment quand on pratique la musique de scène, etc., où euh, bah, les retours sont mal réglés, ou ceci ou cela. Donc on se retrouve dans une confusion euh, et on a besoin de se raccrocher à, à tout ce qu'on peut, et notamment la vibration, notamment ce genre de choses. Euh, J'ai beaucoup été intéressé par le témoignage de, de cette jeune femme, qui, euh, qui m'évoque plein de choses quand même, et je, et je voudrais en dire juste oui. deux mots. Oui, oui. Le premier, c'est euh, quand elle évoque que chez elle, finalement, elle se bouche les oreilles pour écouter autrement les, les sons, pour écouter autrement les vibrations. Pour se préparer à l'expérience de, de euh, Voilà, je trouve ça passionnant parce que ça montre bien que, euh, voilà encore une fois, il n'y a pas de frontière nette, euh, qu'on aime bien passer de l'un à l'autre. Et c'est la raison pour laquelle, avec Pascal, on avait baptisé toute cette série d'expériences « Écouter autrement ». C'est une invitation à écouter autrement les sons. Et d'autre part, ce qu'elle évoque aussi à la fin, c'est une question qui est essentielle dans les expériences dites de psychoacoustique ou de perception, c'est le concept de validité écologique du dispositif. Je m'explique. Euh, effectivement, quand quelqu'un, un sujet, est dans un studio euh, isolé du monde extérieur, est-ce qu'il va réagir comme il réagirait dans une situation réelle, normale Ce n'est pas sûr, rien n'est moins sûr. Donc tout le travail de l'expérimentateur, c'est d'essayer de faire en sorte d'interpréter les résultats en fonction de ce contexte particulier qui n'est pas le contexte, on va dire, naturel en fait.
0: Et alors, le dispositif que vous avez imaginé pour euh, faire donner euh, un, un concert par euh, les, les jeunes sourds, c'était euh, d'associer des sons qu'ils déclenchaient par euh, des joysticks, mais ça passait par euh, un, une écologie cinématographique, alors on pourrait dire, puisque vous projetiez le moteur perpétuel, un épisode des, des Shadok, et on, on, on pouvait entendre pour les, les entendants donc, euh, un, un doublage, euh, image par image, euh, de, ce, de ce dessin animé.
2: En fait on s'est rendu compte que ce qui pouvait valoir comme partition, mais c'est valable aussi pour, pour les tous musiciens. C'est le visuel, projeté euh, qui va donc euh, donner une, une, un, qui va rassembler euh, les temps, les énergies, les coïncidences, les simultanéités euh, et les, et les, et les, et les, les événements. Donc en fait, le visuel est très développé chez les personnes non-entendantes, à, à un point plus élevé que le nôtre, je dirais, et euh, l'attention la, la, de ces enfants qui ont du mal à, à, à se concentrer aussi, parce qu'ensemble, enfin, disons qu'il y a tout un apprentissage de, de la concentration, s'est révélée extrêmement euh, euh, effectif, extrêmement constructif, dans cette relation entre créer de la vibration, puisque tous ces sons ils les ont créés, c'est pas des sons qui ont été, euh, je dirais, enregistrés, pris dans le euh, trouvé, ils les ont fabriqués. Donc, déjà, cette, cette manière de se rendre compte, eux, de ce qu'ils font, qu'est-ce qu'un microphone, c'est quelque chose de très euh, étonnant et non pratiqué et qui a été fait par retour à grâce à aussi un retour vibratoire c'est-à-dire qu'ils enregistraient leurs sensations parce que nous on entend ils enregistraient euh, le degré en, en, en décidant à quelle amplitude pour eux ça prenait sens dans leur corps et tous ces sons que nous on entend comme entendant qui viennent effectivement doubler c'est-à-dire illustrer de illustrer les chadocks pourquoi les chadocks c'est eux qui ont choisi j'ai j'ai cherché, cherché quel type de représentation pouvait fonctionner pour, pour ces enfants sourds. Et en fait, ils sont allés vers, effectivement, euh, une image animée qui est euh, très euh, proche d'un monde concret et très euh, 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 évocatrice de dynamisme d'événements, de, des verbes à l'infinitif. Pédaler, frotter, casser, tomber... Voilà, ce sont des verbes infinitifs. Alors que beaucoup d'images euh, dans notre, euh, dans notre, no, notre univers euh, euh, visuel parlent de choses éthérées qui se passent dans le ciel, qui s'envolent, qui euh, euh, viennent de façon non sans contact. Et, et ça m'a révélé cette différence.
0: Ah, C'est une autre vision du monde, alors, oui. précisément. C'est oui. une vision
1: qui produit de la vibration. Contact. Ouais. Contact. <rire> D'ailleurs, il n'est pas euh, anodin d'y voir aussi un petit clin d'œil, puisque tu parlais de concret, d'univers concret, mais l'univers des Shadok est proche aussi de la musique concrète.
0: Oui, alors précisément parce qu'on on, on entend aussi un peu les, les UST, les unités sémiotiques temporelles qui avaient été créées à, à Marseille pour désigner les événements que l'on peut entendre dans la musique électroacoustique, la musique concrète, parce que précisément, elle ne peut plus recevoir des catégories purement musicales.
1: Alors en ce qui concerne les catégories et les dimensions musicales, hein, euh... Bon, catégorie, c'est ce qui relie dans des classes, et puis les dimensions, ça va être la hauteur, l'intensité, des choses comme ça, bon, qui sont des constructions euh, euh, un peu abstraites. Euh, ces catégories et ces dimensions ne sont pas nécessairement pertinentes pour les sourds, puisque notamment, la question de la hauteur est souvent reliée à la question de l'intensité. Elles hein, sont, sont presque indissociables, puisque plus c'est aigu, moins c'est fort, en gros. Donc, c'est mélangé. En revanche, euh, on peut élaborer d'autres catégories. Ils peuvent élaborer d'autres catégories qui, effectivement, dans une certaine mesure, sont assez proches des catégories et des, des références qui ont été développées en musique électroacoustique et en musique concrète. On pense notamment à Pierre Schaeffer ou aux unités sémiotiques temporelles.
0: Alors voici un extrait de ce doublage euh, des euh, Shaddock par la 6e B de l'Institut national des jeunes sourds. <laughs> oh Oh The oh, oh, oh. Là, ce qu'on entend dans classique c'est euh, la captation par un micro aérien euh, de ce qui sort d'un dispositif euh, qui est euh, manœuvré donc, euh, par euh, les, les jeunes soirs, mais qui passe par des tables. Vous m'expliquez, euh, Pascal Criton
2: Oui, c'est-à-dire que la transmission, ce son ne sort pas de, de, de haut-parleur, enfin, il, sort, il sort du plateau en bois avec lequel ils sont en contact. C'est-à-dire que le contrôle qu'ils ont de ce qu'ils produisent est trop fort, est-ce qu'ils le veulent plus fort Et aussi de ce que font les autres, parce que ce plateau en bois qui est à peu près de 5 cm, les relie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'équivalent de l'air pour nous. Quand je vous parle, vous m'entendez. Là, quand un son est envoyé dans le bois, dans le plateau, il est entendu par les uns et les autres. C'est ce, ce qui rend possible, en fait, un jeu collectif.
0: On va euh, retrouver Marina à la sortie de votre expérience Claire-Richards, nous dire euh, bah, qu'est-ce qu'elle a entendu et surtout par où.
4: Avant l'interview, avant enfin avant l'expérimentation, le, avant le, pardon, euh, vous m'avez posé des questions euh, bah pendant le... Pendant le, pendant le test, vous avez continué y repensais des fois, ouais. ou, ou, ou des choses comme ça. Donc à savoir,
0: par exemple, est-ce que vous avez été une bonne participante
4: Oui, voilà. <rire> je me disais justement, je vous ai dit tout à l'heure euh, que dans... Pourquoi je pensais avoir, être une bonne participante C'est parce que j'étais intéressée, je connaissais la personne, euh, donc je, je voulais me donner à fond dans l'expérience, et là, on voyait aussi, on, je me disais aussi, mais en fait, c'est aussi ça qui fait de moi une moins bonne <rire> participante, parce que euh, je veux tellement bien faire que, est-ce que ça ne va pas mettre des biais euh, Je vais essayer d'en de le son le plus clairement possible, enfin de des fois arrêter ma respiration pour essayer de bien entendre, être sûr que j'ai bien compris. Et aussi, je pense aussi, ça doit jouer aussi avec la personnalité des gens. Mais moi, je suis quelqu'un de très perfectionniste de base, et je ne sais pas si ça, ça peut pas jouer dans le dans un processus où, par exemple, où je me remets vite en question, où je me pose beaucoup de questions. Est-ce que j'ai bien fait les choses Je veux toujours assez bien faire. Et est-ce que même la personnalité des participants peut pas euh, jouer dans dans l'expérience et tout ça Je pensais à ça pendant que je répondais au test, donc pour vous dire que ça a mis juste que ça. <rire> donc vous, vous étiez même
0: tenté de modérer artificiellement votre perfectionnisme. C'est
4: déjà arrivé, oui. Je me suis déjà dit euh, mais là 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 tu vas tu vas trop loin là, <rire> tu vas trop loin. Oui c'est vrai c'est vrai en fait donc, ça va dans les deux sens un peu. Ouais. C'est drôle.
0: Et alors, euh, sur le, le contenu même, c'est-à-dire sur les, la conduction osseuse, euh, est-ce que vous avez l'impression d'avoir une sensibilité euh, que vous, dont vous, vous n'aviez pas confiance
4: euh, Alors, aujourd'hui, là, c'était près de l'oreille. Ouais. Ça, ça m'étonnait un peu moins d'entendre. Mais il y a des endroits où c'est assez étonnant. Euh, notamment quand euh, euh, j'ai eu un vibreur au, dans le bas du dos. Et euh, j'avais des bouchons d'oreille. J'avais aussi un casque. Donc, je, je, même quand on me parlait, je sentais que j'entendais pas beaucoup la voix. Et pourtant, des, des les, les vibreurs, je les je sentais euh, quand ça vibrait ou même quand on lançait un son. Je n'avais pas l'impression que c'était des sons super, super forts. Et pourtant, j'arrivais quand même à les percevoir. Donc ça, c'est assez nouveau comme expérience Et je pense qu'il y a peu de gens, euh, en tout cas de gens qui ont une, sensi qui ont une audition... Euh, assez basique normal qui ont pu tester ça avant au final je suis pas ouais je suis pas sûre qu'on ait déjà testé ça avant ou qu'on soit même posé enfin déjà qu'on soit posé la question est-ce qu'on peut entendre on bouche les oreilles mais si on met quelque chose on colle un son sur ton corps enfin on diffuse un son à travers ton corps est-ce que tu vas entendre ou pas donc oui j'ai vraiment appris je pense
0: Richard, donc vous, vous testez la sensibilité, mais il y a quand même une forte part de sensibilisation.
3: Oui, c'est sûr. Donc, euh, le discours de, de cette participante, je trouve ça super intéressant quand elle parle de, de l'impact aussi de la personnalité, de sa perfectionnisme, quand on veut essayer de, de détecter... Euh, euh, d'une manière très très précise, aussi précisément que possible, ça peut aussi euh, tout à fait introduire euh, des biais parce que euh, quand on a les oreilles bouchées, quand on a un casque aussi et quand on entend euh, du son qui vient de, de, de l'intérieur de son corps, euh, parfois, on n'est pas sûr si c'est le battement du corps, si c'est le gargouillon de, de l'estomac. Enfin, il y a d'autres bruits qui s'introduisent aussi dans l'histoire. Dans, dans Donc, euh, c'est effectivement euh, ce qu'elle décrit, euh, c'est intéressant. Mais euh, c'est ce concept aussi de, de son euh, interne, ça m'intéresse beaucoup. Euh, et aussi par rapport à ce qu'elle disait par, euh, sur ses réflexions, euh, ses pensées pendant l'expérience. Euh, euh, parce qu'on n'a on pas l'habitude d'écouter des sons qui viennent de, de l'intérieur de, de son corps. Donc il y a peut-être aussi un peu de confusion avec les choses qui viennent de l'intérieur de son cerveau. Enfin... On a, on a l'habitude d'entendre euh, des choses qui viennent de l'air et des choses qui viennent de l'intérieur de son corps. C'est sou, souvent euh, des, euh, enfin, des choses qu'on n'associe pas à, à la musique, à la voix, à ce genre de choses. Et tout ça, c'est le genre de source sonore que je vais essayer de passer par ce se ce, ce conduit, ce conduit interne, donc il euh, y, y a encore beaucoup d'expériences de, beaucoup à faire, je pense, euh, mais surtout cette, cette partie, euh, le vécu du participant ou de la participante, je trouve ça, je trouve ça super intéressant.
0: C'est se mettre à l'écoute de son corps en vibration, mm
3: -hmm.
1: donc c'est quelque chose qui s'apprend, Vu que je ne vois. Oui, je pense qu'on a tous oublié comment on a appris à associer des phénomènes sonores aux phénomènes naturels, un coup de marteau tel qu'on l'entend un peu ici. Qui nous accompagne aujourd'hui. nous accompagne oui. joliment. <rire> euh, là, c'est vrai qu'avec ce genre d'expérience, on assiste à, à, ces, à ces tentatives de, de couplage. Entre un phénomène, un mouvement, je vais frotter, frapper, souffler, etc. Et puis, le sentiment vibratoire que ça procure au sein du corps. Ce qu'évoquait Pascal tout à l'heure à l'INJS, c'est vrai que les sons étaient fabriqués par eux-mêmes. Les vibrations étaient fabriquées par eux-mêmes. Et c'était important qu'ils puissent faire ce lien entre un mouvement, un geste et une vibration. S'il y a du son, c'est qu'il y a eu du mouvement quelque part. Il n'y a pas de son euh, s'il n'y a pas un choc, un frottement, euh, quelque chose qui se produit dans le monde euh, physique. Hein, euh, et faire ce lien, il est vraiment important. Et là, avec la vibration, ben, on assiste à cette possibilité de, de, de voir naître sous nos yeux cette mise en relation chez des gens qui n'ont pas l'habitude de le faire. On ressent tous les vibrations euh, en, dans le métro euh, voilà, ou les vibrations d'une du, table, etc mais d'une part on n'a pas l'habitude d'y associer des valeurs esthétiques et d'autre part on n'a pas non plus l'habitude d'essayer de, de, de les analyser donc d'avoir une approche on pourrait dire un peu phénoménologique euh, au sens de Schaeffer donc euh, c'est une très belle expérience parce qu'on assiste là en temps réel à la naissance de quelque chose alors que notre propre audition on ne sait plus comment on la acquise.
0: Et puis c'est aussi de mettre le cobaye en position de réflexivité, pas seulement d'être le... Une espèce de, de truc témoin de sa perception, euh, ouais. euh, Je vous ai, euh, Pascal Criton, soumis le mythe de Martias. Euh, Athéna avait inventé le double holos fait de roseaux du lac de Triton, comme le rappelle Ovid, mais constata dans le reflet d'une fontaine de Lyda que l'instrument, quand elle en jouait, altérait les traits de son visage et le jeta en vouant au pire supplice celui qui le ramasserait. C'est magnifique parce que <rire> cette... on imagine Narcisse, par exemple, qui se mettrait à chanter <rire> et qui verrait l'eau trembler <rire> et qui pourrait plus se voir aussi nettement. Claire Richard, cette image, ça vous inspire euh...
3: ben Déjà, euh, l'image de, des vibrations sur l'eau, euh, oui. Enfin l'image de, de voir euh, le côté concret du son. Comme ça, enfin, euh, je sais pas si vous connaissez aussi euh, euh, quand on envoie euh, certaines fréquences sur des, des tables avec du sable dessus, euh, ça crée des, des, des formes assez étonnantes. Il euh, y a un mot qui décrit euh, cette, euh, cette étude, mais ça m'échappe pour le moment.
1: Les figures de Cladny,
3: merci. Donc.
1: Oui, ça, ça date de la fin du 18e siècle, c'est ça? À fait, oui. oui, oui, la fin du parce qu'à l'époque, on n'avait pas le... d'autres moyens pour visualiser les modes de vibration d'une membrane, on appelle membrane en acoustique tout ce qui est plat, hein, une table, une table d'harmonie, etc. Donc c'était le moyen, en jetant du, un sable très fin, euh, de la poussière, qui vient s'accumuler aux endroits où ça vibre le moins. Et l'histoire de, de Cage
0: qui va dans une chambre anéchoïque
1: et qui entendrait les battements
0: de son cœur, c'est euh, assez mythologique en fait. C'est pas vrai qu'on entend les battements de son cœur. Si
3: si, bien sûr on que peut. si. On peut. On, peut. on
0: peut. Ah bon Je n'étais pas sûr. On n'est pas obligé, mais on peut. D'accord. Mais même si on n'a pas de bonnes oreilles.
3: De bonnes oreilles, ça reste C'est peut-être même pas <rire>
2: nécessaire d'avoir des oreilles. C'est ça, oui. Enfin, c'est une partie, je pense, qui est, qui est mixte, hein, qui, est, qui est double. Comme je vous disais tout à l'heure, la, la question de la voix. La voix s'entend à l'intérieur de nous-mêmes. Euh, non, pas seulement parce qu'elle résonne, mais parce qu'elle circule dans, nos, dans, nos, dans, dans les, les, tout notre corps membranaire.
0: Et, et c'est bien pour ça qu'on est tellement perturbé de s'entendre euh, à la radio ou, ou sur un message téléphonique. C'est parce qu'on est privé de cette perception de notre voix. Absolument. Ouais. Eh bien, merci beaucoup. Je crois qu'on aura fait avancer la question qu'est-ce que bien entendre alors On <rire> ou ou fait... entendre autrement. Ou entendre autrement. <rire> on va euh, terminer l'émission en écoutant euh, un extrait de La Petite Fille aux Allumettes euh, d'Helmut euh, Laron euh, parce que euh, le musicologue euh, Laurent Fenérou euh, fait euh, allusion euh, euh, à propos de, de cet opéra euh, à une voix qu'on y entend, celle de Gudrun Enslin, la cofondatrice de la fraction euh, Armée Rouge et dans l'essai de lave et de fer il euh, repense aux expériences de surdité expérimentale menées dans les années 50 qui ont lieu à des techniques de torture blanche qu'elle avait dû euh, subir avec euh, cette idée que ça nous est passé d'une enveloppe sonore fournie par la musique à une enveloppe tactile fournie par la peau. Merci à vous trois.
2: Merci. Merci, Merci beaucoup.